0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Fließen die erhofften Fördermilliarden aus Berlin an die saarländische Stahlindustrie? Heute könnte eine Antwort kommen. Bundeswirtschaftsminister Habeck ist zu Besuch in Völklingen. Außerdem berichten wir über die Lage in Nahost und über millionenschwere Boni für die Vorstände der Bahn, dem desaströsen Zustand im Bahnverkehr zum Trotz. Wichtiger Besuch heute im Saarland, Bundeswirtschaftsminister Habeck ist in Völklingen zu Gast. Die Hoffnung ist, dass er sich äußert zum Geld, das die Stahlindustrie sehnlichst vom Bund erwartet für den Umbau hin zu einer klimafreundlichen Produktion. Bisher hat nämlich die Stahlholding Saar noch keine verbindliche Förderzusage bekommen. Ich habe unseren Reporter Florian Mayer gefragt, wie er die Stimmung vor Ort in Völklingen zum Saarlandbesuch des Wirtschaftsministers erlebt hat.
1: Angespannt, sehr angespannt. Das merkt man hier. Alle haben die Erwartungshaltung, dass heute da was kommt mit Substanz. Ich konnte vor wenigen Minuten mit dem Betriebsratsvorsitzenden von Saarstahl und Dillinger sprechen. Stefan A., das ist der Betriebsratsvorsitzende bei Saarstahl, der hat sehr deutlich gesagt, was er sich heute an positiven Signalen erhofft.
2: Ich gehe davon aus, ein positives Signal wäre, wenn er eine Summe sagt und sagt, dass es in trockenen Tüchern ist, dass es jetzt von mir aus noch eine Formalie gibt, aber dass alles läuft und dass diesen Förderbescheid relativ schnell, idealerweise in diesem Jahr, vielleicht aber auch am Anfang des Jahres 2024 in den Händen halten. Ja, und auch
1: bei Dillinger konnte ich mit Michael Becker sprechen. Das ist der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende bei Dillinger. Die treffen sich momentan in Völkling vor der Hermann-Neuberger-Halle. Und da merkte man auch, da muss heute was kommen. Eigentlich ist es aus seiner Sicht sogar schon zu spät.
3: Es ist sehr wichtig, auch dass dieser Förderbescheid schnell kommt, weil die Baumaßnahmen eigentlich beginnen müssten, damit man 27 auch wirklich fertig ist.
1: Das heißt, wie viel Zeit bliebe noch, wenn er sagt, es dauert noch? Gestern. <lacht> Also man hört, da ist mittlerweile schon Sarkasmus, Zynismus mit dabei, aber es wird deutlich, die Erwartungshaltung an Robert Habeck hier heute was Verbindliches abzuliefern, die ist riesig.
0: Soweit die Beschäftigten bzw. ihre Vertreter. Was erwarten denn die Unternehmen Saarstahl und Dillinger ganz konkret heute vom Habeck-Besuch?
1: Also auch Sie wollen diesen Förderbescheid des Bundes für die Stahlindustrie hier, wie es Michael Becker ja gesagt hat, eigentlich müsste der schon vorliegen, damit man mit dem Umbau starten kann. Es geht hier um Kosten von insgesamt dreieinhalb Milliarden Euro, 60 Prozent davon erwartet man sich vom Bund, das sind gute 2,1 Milliarden Euro. Die sind aber eben in diesen Mitteln, die jetzt durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegen den Bundeshaushalt einfach fraglich sind. Dieser Klima- und Transformationsfonds der Bundesregierung ist ja erstmal Geschichte und da hätte dieses Geld drin gesteckt. Und ohne diese Unterstützung vom Bund durch dieses Geld kann dieses Projekt hier vor Ort einfach nicht umgesetzt werden können, weil das Geld fehlt. Welche Folgen das hat, welche Folgen das nicht nur für die Stahlindustrie hat, sondern für den Wirtschaftsstandort Saarland insgesamt, das will sich hier vor Ort gar keiner ausmalen.
0: Welche Szenarien für den Besuch von Robert Herbeck heute sind denn nun denkbar angesichts der Haushaltslage, die du gerade geschildert hast?
1: Also es gibt drei Optionen, die er eigentlich hat. Die allerbeste Option, die es geben könnte, und das ist insgeheim die, auf die alle hoffen, Robert Habeck, der jetzt eben gerade angekommen ist, jetzt mit der Ministerpräsidentin, dem Wirtschaftsminister und dem Vorstandschef der Stahlholding Saar zusammensitzt, hat diesen Bescheid in der Tasche, packt ihn aus und sagt, hier ist das Geld, es wird auf jeden Fall kommen, dann wäre alles super. Die zweite Option ist, er hat zumindest sowas wie eine rechtsverbindliche Zusage dabei und nicht nur dieses mündliche Versprechen, das wir momentan haben, also etwas, das den Unternehmen hier und auch dem, dem Land Rechtssicherheit schafft und worauf die Stahlindustrie hier bauen kann, um zu sagen, okay, wir können im Grunde jetzt schon mal alles vorbereiten, weil das Geld wird auf jeden Fall kommen. Die dritte Option, das ist die, dass er gar nichts dabei hat, außer vielleicht ein paar warme Worte. Es ist gerade schwierig im Bund, aber wir geben uns Mühe. Was dann hier los sein wird heute Mittag, wenn er auf die 3000 Beschäftigten in der Völklinger Hermann-Neuberger-Halle trifft, darüber will hier überhaupt gar keiner nachdenken, dann wird hier die Hölle los sein. Die realistischste Variante wird Option 2 sein, also diese verbindlichere Zusage als nur dieses Versprechen. Dennoch der Bundeswirtschaftsminister weiß um die Stimmung hier, um die wirtschaftliche Lage und vor allem auch um die rechtliche. Denn das Stahlunternehmen Thyssen etwa, das hat ja schon seine feste verbindliche Zusage für Fördergelder, für den Umbau der Stahlindustrie dort bekommen. Und es gilt in Deutschland der Gleichbehandlungsgrundsatz, daran muss sich auch der Bund halten. Insofern muss er alle gleichmäßig und gleich fördern, um hier nicht irgendwie eine Wettbewerbsverzerrung herbeizuführen. Deshalb muss Robert Habeck jetzt eigentlich irgendwas im Gepäck haben. Was es genau sein wird, das finden wir raus, wenn die Gespräche vorbei sind.
0: Florian Mayer in Völklingen zum Besuch von Wirtschaftsminister Habeck bei der Stahlindustrie. Seit heute früh sitzt außerdem die CDU-Spitze in Berlin zusammen. Sie will in größerer Runde über einen ersten Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm beraten. Eine Programmkommission hatte es vorgelegt. Es geht um die Frage, wie steht die CDU zu den aktuellen Themen in der Gesellschaft?
4: Eva Ellermann mit Hintergründen. In 16 Jahren Regierungszeit war Kanzlerin Angela Merkel so etwas wie das Programm der CDU. Aber nach dem Debakel bei der letzten Bundestagswahl fragten sich viele CDU-Mitglieder, wofür steht die Partei eigentlich? Der Leiter der Grundsatzkommission, Carsten Linnemann, ist inzwischen auch CDU-Generalsekretär. Als er im Sommer dazu ernannt wurde, gab er als Ziel aus. Am
3: Ende des Tages ja, will ich, dass wir eine eigene Erkennungsmelodie haben, die Bock auf Zukunft macht.
4: Dass diese Erkennungsmelodie aktuell fehlt, macht sogar der Konkurrenz Sorgen. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck sieht die Konservativen in der Krise und bedauert.
2: Wir brauchen eine konservative Partei in Deutschland, die die Mitte organisiert. Die ja. hat eine Aufgabe, so wie die Sozialdemokraten, die Liberalen und die Grünen eine Aufgabe haben. Die alle müssen Milieus binden, die jeweils andere Parteien schwer oder gar nicht erreichen. Dafür ist aber die Bedingung, dass diese konservative Partei weiß, wer sie ist,
4: die CDU hat sich Zeit gelassen für den Selbstfindungsprozess. Noch im Juni beim Parteikonvent sah CDU-Chef Friedrich Merz keinen Grund zur Eile.
3: Nein, so ein Prozess braucht seine Zeit. Und wenn Sie äh, eine Partei wirklich erneuern wollen, dann geht das nicht über Nacht. Wir arbeiten nicht mit der Brechstange, sondern wir arbeiten mit Sorgfalt.
4: Vor wenigen Tagen kündigte er dann auf der Plattform X an
3: Müde, aber glücklich. Nach 15 Stunden Diskussion, Beratung und letzten Änderungen ist der erste Entwurf des neuen Grundsatzprogramms der CDU Deutschlands fertig.
4: Generalsekretär Carsten Linnemann verspricht im SWR-Interview der Woche.
3: Eine neue CDU ist da.
4: Wie die aussehen soll, steht auf rund 70 Seiten. Über die Inhalte wurde Stillschweigen vereinbart, bis zur Vorstellung heute. Aber Linnemann verrät,
3: der Arbeitstitel ist in Freiheit leben.
4: Es geht aber offenbar auch viel um Sicherheit. Nach Angaben des CDU-Generalsekretärs soll das neue Grundsatzprogramm Antworten liefern auf Kernfragen wie
3: Ja, Lebe ich sicher? Erstens. Zweitens ist mein Geld sicher. Drittens ist mein Arbeitsplatz sicher und die Zukunft unserer Kinder.
4: Nach der Veröffentlichung des Entwurfs soll die Parteibasis über Weihnachten und Neujahr drei Wochen lang diskutieren. Mitte Januar gehen dann die Parteigremien in Klausur und im Mai, rechtzeitig vor der Europawahl, soll dann ein Parteitag das Grundsatzprogramm endgültig beschließen. Dann soll sie hörbar sein, die neue CDU-Erkennungsmelodie. Kommen wir zum Krieg in Nahost. Dort
0: läuft die Offensive des israelischen Militärs im Gazastreifen weiter und die Hamas und ihre Verbündeten haben offenbar noch genügend Raketen und Kämpfer, um Israel weiter anzugreifen. Jan-Christoph Kitzler mit der aktuellen Lage.
5: Am Mittag gab es wieder Raketenalarm. Auch in Tel Aviv ertönten die Sirenen. Insgesamt zehn Raketen waren aus dem Gazastreifen abgefeuert worden. Verletzte gab es nicht, aber viele Menschen mussten sich in Sicherheit bringen. Von einem Sieg über die Hamas ist Israel also noch ein gutes Stück entfernt. Das zeigt sich auch an den immer noch heftigen Kämpfen im Gazastreifen. Und daran ändern auch die Bilder von offenbar sich ergebenden Hamas-Kämpfern nichts, die das israelische Militär präsentiert hat. Führungsfiguren der Hamas wie Yahya Sinwa sind immer noch am Leben. Ministerpräsident Netanyahu sagte gestern Abend in einer Videobotschaft. <lacht> Es dauert noch etwas, der Krieg ist in vollem Gange, aber es ist bereits der Anfang vom Ende der Hamas. Den Hamas-Terroristen sage ich, es ist aus, sterbt nicht für Sinwa, ergebt euch jetzt. Ach, auch Abu Ubaida, der Sprecher der al qassam brigaden des militärischen Arms der Hamas, meldete sich in einer Videobotschaft. Er sprach das aus israelischer Sicht Schlimmste an, nämlich dass sich immer noch mehr als 130 Geiseln in der Gewalt der Terrororganisation im Gazastreifen befinden. Weder der korrupte und besiegte Netanyahu noch der alte Mann Galant und hinter ihnen die Unterstützer aus dem Weißen Haus können die Geiseln lebend ohne Austausch oder Verhandlungen unter den Bedingungen des Widerstands und der qassam brigaden frei bekommen. Die Angehörigen der Geiseln haben in den letzten Tagen noch einmal den Druck auf die israelische Regierung erhöht, alles für die Freilassung zu tun. Konkrete Verhandlungen darüber sind aber angesichts der heftigen Kämpfe im Gazastreifen derzeit unwahrscheinlich. 22.000 Ziele hat die israelische Armee nach eigenen Angaben bereits angegriffen und rund 7.000 Hamas-Kämpfer getötet, zahlreiche weitere festgenommen. Doch noch immer gibt es die Raketen auf Israel. Auch aus dem Norden, dort hatte die israelische Armee am Wochenende zahlreiche Ziele angegriffen. Dort ist die Lage weiterhin sehr angespannt und auch dort könnte sie jederzeit eskalieren. Das sagte auch Herzi Halevi, der Generalstabschef. Der Staat Israel hat noch nie den Krieg als erste Lösung angesehen, aber uns wird klar, dass sich die Situation hier im Norden ändern muss. Die Situation ist eindeutig und ja, es ist etwas sehr Schlimmes eingetreten, das uns sagt, dass es Fälle gibt, bei denen von diesem Mittel mit voller Kraft Gebrauch gemacht werden muss. Währenddessen beschreiben die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen die humanitäre Lage im Gazastreifen weiterhin als katastrophal. Viele der 1,9 Millionen Binnenvertriebenen wissen nicht mehr wohin. Eine Frau hat sich im Süden am Küstenstreifen in Sicherheit gebracht und lebt mit ihren Kindern in einem Zelt. Sie sagte dem Fernsehsender Al
6: Jazeera. <lacht>
5: Wer schaut nach uns? Es gibt keine Hilfe, keine Matratzen zum Schlafen. Wir schlafen im Sand. Wer fragt, wie es uns geht? Ich habe ein Blutdruckproblem und schon lange keine Medikamente mehr, auch gegen Diabetes. Wo bekomme ich die? Wir leben wie die Hunde. Gibt es jemanden, der nach uns fragt? Vor allem die Versorgung der Menschen im Gazastreifen gelingt nur noch an wenigen Orten. Nach Angaben der Vereinten Nationen hungert rund die Hälfte der Bevölkerung.
2: Heute
0: Nacht war auch in der Ukraine wieder weiträumig Luftalarm. Russland hat Raketen unter anderem auf die Hauptstadt Kiew abgefeuert. Die ukrainische Luftwaffe konnte nach eigenen Angaben alle abfangen. Aber durch die herunterfallenden Raketentrümmer seien mehrere Menschen verletzt worden. Das illustriert wieder, wie entschlossen Russland weiterhin ist. Das Land anzugreifen und bei weitem nicht nur im Osten der Ukraine. Beim Treffen der EU-Außenministerinnen und Minister geht es heute darum, wie die Ukraine militärisch weiter unterstützt werden soll. Helga Schmidt berichtet.
7: Eigentlich sollte der ukrainische Außenminister nur zugeschaltet werden. Aber Dimitro Kuleba reiste dann doch persönlich aus Kiew an. Er wollte selbst in Brüssel dabei sein. Zu wichtig erschien ihm das Thema. So wichtig, dass er schon vor den Beratungen mit Europas Außenministern am Morgen öffentlich machte, was er jetzt von der EU erwartet.
8: So I'm coming to, to, to Brussels with very specific results. Out of four laws that the Commission requested Ukraine To introduce by March.
7: Ich komme nach Brüssel mit ganz besonderen Ergebnissen. Die Ukraine hat drei der vier Gesetze verabschiedet, die die Kommission verlangt hatte für den Beginn von Beitrittsgesprächen. Und das sind die wichtigsten Gesetze. Aus ukrainischer Sicht sind damit die EU-Wünsche erfüllt. An erster Stelle in Sachen Kampf gegen die Korruption. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Und wir erwarten von der EU, dass sie ihre Hausaufgaben
8: auch macht. We did our homework. We expect the European Union to do its homework.
7: Die Entscheidung, ob Beitrittsgespräche mit der Ukraine beginnen oder nicht, soll Ende der Woche beim Gipfel fallen. Ungarns Regierungschef Viktor Orban stellt sich quer, was man von ihm schon gewohnt ist, aber dieses Mal hätten seine Vetodrohungen katastrophale Folgen. Da sind sich die meisten Partner einig. Orban will nicht nur Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine verhindern. Er will auch verhindern, dass die EU ihre Militärhilfen für die Ukraine in Höhe von 50 Milliarden Euro fortsetzt. Für Deutschland geht es dabei auch um Geopolitik, um die Fähigkeit der Europäer, Russlands Eroberungspolitik etwas entgegenzusetzen. Das macht der staatsministerin Anna Lührmann deutlich. Sie vertritt aus Ministerin Baerbock heute in Brüssel, weil Baerbock an der Klimakonferenz in Dubai teilnimmt.
4: Diese Woche ist natürlich auch die entscheidende Woche, wo wir am Ende der Woche die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine eröffnen wollen. Hier ähm, ist unsere Position äh, sehr klar.
7: Deutschland hat sich festgelegt. Berlin will, dass die EU-Beitrittsgespräche mit der Ukraine beginnen. Und Berlin will auch bei der Waffenhilfe für Kiew vorangehen.
4: Die Bundesrepublik Deutschland wird äh, die militärische Unterstützung der Ukraine für nächstes Jahr noch mal verdoppeln von 4 Milliarden auf dann äh, 8 Milliarden.
7: Die Ukraine steht ganz oben auf der Tagesordnung beim Außenministertreffen, aber direkt danach folgt der Krieg in Nahost. Einige Länder wollen Sanktionen gegen die Hamas durchsetzen. Deutschland, Frankreich und Italien machen sich dafür stark, dass das Vermögen der Hamas und auch der Führer der Hamas eingefroren wird, wenn es auf europäischen Konten liegt. Andere Länder wollen andere Sanktionen, nämlich Strafmaßnahmen gegen israelische Siedler für den Fall, dass sie gewalttätig im Westjordanland gegen Palästinenser
0: vorgegangen sind. Gleich schauen wir nach Dubai zum Weltklimagipfel. Nach weiteren
9: Meldungen von Tanja Philipp-Mura. Die Spitzen der Ampelkoalition suchen weiter nach einer Lösung für den Bundeshaushalt im kommenden Jahr. Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner hatten gestern bis in den Abend hinein verhandelt. Noch ist unklar, wie die Haushaltslücke von 17 Milliarden Euro geschlossen werden soll. Die SPD-Vorsitzende Esken sprach im ZDF-Morgenmagazin von Fortschritten und zeigte sich optimistisch, dass es noch in dieser Woche eine Lösung geben werde. Der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion Dörr erklärte im Deutschlandfunk, die Finanzierungslücke zu schließen sei stemmbar. Nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts muss die Regierung ihre Finanzpolitik neu ordnen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund im Saarland hat den Tarifabschluss für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder als ein positives Signal bewertet. Der stellvertretende Vorsitzende des DGB im Saarland und Rheinland-Pfalz A sagte, das Ergebnis schließe die Lücke zwischen den Tarifbeschäftigten von Bund und Ländern. Er sprach sich dafür aus, den Abschluss auch auf die Beamten zu übertragen. Die Einigung vom Wochenende sieht unter anderem eine schrittweise Erhöhung der Gehälter, um 5,5 Prozent sowie Sonderzahlungen vor. Im Saarland betrifft das knapp 30.000 Tarifbeschäftigte. In Polen wird Ministerpräsident Morawiecki am Nachmittag im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Zur Stunde gibt der nationalkonservative Politiker eine Regierungserklärung ab. Morawieckis peace partei war bei der Wahl vor knapp zwei Monaten stärkste Kraft geworden. Mangels Koalitionspartner hat die peace partei aber keine Mehrheit mehr im Parlament. Dort hatte ein Bündnis aus drei proeuropäischen Parteien die Mehrheit errungen. Daher dürfte Morawiecki bei der Abstimmung scheitern. Damit wäre der Weg für den Machtwechsel in Polen frei, den die Peace so lange hinausgezögert hatte, wie sie konnte.
0: Eine Klimakonferenz ist auf der Zielgeraden. Jetzt geht es um die entscheidende Frage, wird der Konferenzpräsident und Ölmanager Sulpan Al-Jaber es schaffen, einen Abschlusstext zu verhandeln, unter den alle Mitgliedstaaten ihre Unterschrift setzen können? Wie will die Staatengemeinschaft konkret die Erderhitzung stoppen? In Dubai wird weiter um jedes Wort gerungen, wie Lisa Posorske berichtet.
10: UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die Staaten bei der Weltklimakonferenz dazu aufgerufen, sich zusammenzuraufen. Er fordert, dass sie gemeinsam den Ausstieg aus fossilen Energien beschließen, also aus Kohle, Öl und Gas. Der bleibt in der Endphase dieser Konferenz der Knackpunkt der Verhandlungen. Ölstaaten wie Saudi-Arabien blockieren weiter. Guterres fordert die Verhandlungsführer dazu auf, diese Haltung hinter sich zu lassen. Auch UN-Klimaschef Stil verlangt von den knapp 200 Staaten mehr Kompromissbereitschaft und mehr Ehrgeiz. Jeder Schritt weg von den höchsten Ambitionen kostet, sagt er, schon jetzt unzählige Millionen Menschenleben. Offene Fragen sind zum Beispiel, ob sich die Staaten Schlupflöcher für Technologien offen halten wollen, mit denen CO2 abgespeichert werden kann. Der Präsident der Konferenz, Sultan Al-Jaba, hatte bereits mehrfach einen Entwurf für ein umfassendes Abschlussdokument angekündigt. Der lässt auf sich warten. Planmäßig würde die Konferenz morgen enden. In der Vergangenheit ging sie jedoch immer wieder in die Verlängerung.
0: Deal, das hat Digitalkommissar Thierry Breton am Freitag, kurz vor Mitternacht geschrieben und weiter. Wir haben eine historische Einigung. Als erster Kontinent hat Europa klare Regeln für den Einsatz von künstlicher Intelligenz geschrieben. AI Act wird das Regelwerk genannt. Aber was heißt das jetzt? Werden unsere Grundrechte ausreichend geschützt und könnte der AI-Act Innovationen im Bereich künstlicher Intelligenz vielleicht ausbremsen? David Beck aus der SWR-Wissenschaftsredaktion kommentiert.
3: Vieles am AI-Act wird gut und ist als Erfolg für die Grundrechte der Europäerinnen und Europäer zu werten. Aber er darf nicht als endgültig angesehen werden. Dafür wissen wir einfach noch zu wenig darüber, wie sich die KI-Revolution weiterentwickeln wird. Das sehen wir schon daran, dass der ursprüngliche, risikobasierte und damit vermeintlich zukunftssichere Ansatz des AI-Acts bei sogenannten Grundlagenmodellen auf einmal nicht mehr funktioniert hat. Eigentlich sollte der Anwendungszweck von KI reguliert werden, nicht jede Anwendung selbst. Grundlagenmodelle, zum Beispiel GPT-4, auf dem ChatGPT basiert, können aber für verschiedenste Zwecke eingesetzt werden. Das hätte eine Regulierung nach der ursprünglichen Idee schwierig bis unmöglich gemacht. Dass diese Modelle jetzt speziell reguliert werden, ist aber gut. So kann das Risiko der einzelnen Anwendungen, die daraus entstehen, schon mal deutlich gesenkt werden. Sandra Wachter, Professorin für Technologie und Regulierung an der Universität Oxford, beschreibt es treffend. Kommt aus dem Hahn giftiges Wasser, ist es besser, die Quelle zu säubern, statt in jedem Hausfilter einzubauen. Industrieverbände kritisieren, dass so die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit beschränkt wird. Allerdings gelten diese Regeln nicht nur für europäische Unternehmen, sondern für alle, die ihre Produkte in Europa vermarkten wollen. Will OpenAI aus den USA also zum Beispiel weiter am europäischen Markt bleiben, werden ihre Modelle in Zukunft ai Act konform sein müssen. Dass die EU interessant genug ist, um selbst den größten Technologieunternehmen Regeln aufzwingen zu können, haben wir bei Apple gesehen. Seit Ladekabel für Handys hier standardisiert sein müssen, hat das Unternehmen das iPhone vom eigenen Lightning-Kabel auf den Standard-USB-C umgestellt. Das Gesetz enthält aber auch Punkte, die am Ende nicht reichen werden, um unsere Rechte ausreichend zu schützen. Open-Source-Modelle, deren Programmcode für alle offen einsehbar ist, sind zum Beispiel von der Grundlagenmodellregulierung größtenteils ausgenommen. Das kommt zurzeit vor allem dem Facebook-Mutterkonzern Meta zugute, der sein eigenes Sprachmodell Lama unter einer Open-Source-Lizenz anbietet. Dass Gesichts- und Emotionserkennung in bestimmten Situationen erlaubt ist, bietet Schlupflöcher. Und die große Aufmerksamkeit des Gesetzes auf Hochrisikosysteme lässt viele kleine Anwendungen, von denen nur ein kleines Risiko ausgeht, praktisch unreguliert. Am Ende wissen wir auch überhaupt gar nicht, was uns die KI-Entwicklung noch alles bringt. Vielleicht ist ja nach dem nächsten großen Ding das ganze Gesetz schon wieder hinfällig. Irgendjemand muss aber damit anfangen, KI zu regulieren und es ist gut, dass es die EU ist. Bleibt zu hoffen, dass die Gesetzgebung flexibel genug ist, um sich der neuen Realität anpassen zu können, die mit KI auf uns zukommt.
0: Der Kommentar von David Beck zum AI Act. Die Deutsche Bahn ist mittlerweile sogar international zum Synonym geworden für den schlechten Zustand der deutschen Infrastruktur. Züge fallen aus oder kommen Stunden zu spät. Wer einen wichtigen Termin hat, sollte mittlerweile wirklich überlegen, ob es sinnvoll ist, die Bahn zu nutzen. Deutsche Bahn, dysfunktional, ein Ärgernis, sogar ein Standortnachteil, heißt es oft. Trotzdem wird die Bahn ihren Vorständen Anfang nächsten Jahres wieder hohe Boni auszahlen. Wie kann das sein? Markus Engert und Sebastian Pittelkow haben die Hintergründe recherchiert.
6: Sein ganzes Berufsleben hat Renny Beselt bei der Bahn verbracht: 36 Jahre. Er engagiert sich in der Gewerkschaft GDL, ist mittlerweile Zugchef im Fernverkehr. Und er ist unzufrieden.
2: Man hat von der eigenen Familie nichts, kann mit Freunden nichts unternehmen. Wegen der hohen Belastung, wegen der kaputten Züge, die Verspätung ist über 50 Prozent zum Teil. Die Leute sind einfach am Boden, die sind psychisch, körperlich zu sehr belastet.
6: Reporter von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung konnten bislang geheime Dokumente einsehen. Zum Bonussystem für Basels Chefs, die Vorstände der Deutschen Bahn. Glaubt man der Bahn, haben die für den Bereich Frauen in Führung und vor allem Mitarbeiterzufriedenheit ihre Ziele 2022 übererfüllt. Denn das Ziel lautete, die Stimmung bei den Mitarbeitern soll nicht schlechter werden. Weil die Bahn in ihrer eigenen Zufriedenheitsmessung dann etwas höhere Werte maß, als sie sich vorgenommen hatte, steht in der Tabelle, die wir René Bessel jetzt zeigen, für die damals neuen Konzernvorstände rund 1,6 Millionen Euro zusätzlich zum eigentlichen Gehalt. Nur für dieses eine Ziel.
2: Ein Bonus dafür zu bekommen, dass die Mitarbeiterzufriedenheit gleich bleibt auf dem niedrigen Niveau, was wir momentan haben, und dann solche Zahlen zu sehen, echt krass. Ich glaube, wenn man solche Zahlen den Kollegen zeigen würde, wären die schon sehr erbost. Am Bundessystem
6: für Vorstände der Bahn gibt es seit Jahren Kritik. Denn Bereiche, in denen die Ziele verfehlt wurden, konnten mit anderen Bereichen, in denen es besser lief, überkompensiert werden. Der Vorstandsvorsitzende der Bahn zum Beispiel, Richard Lutz, hatte 2022 offenbar in seinem Vertrag als Ziel stehen, CO2 einsparen. Und weil die Bahn ihr selbst gestecktes Ziel auch hierüber erfüllt hat, entfallen auf Lutz allein für dieses Ziel rund 440.000 Euro an Bonuszahlungen. So kommen die Bahnchefs auf hohe Boni. Auch dann, wenn die Bahn selbst sagt, bei den Zielen Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit habe man 0 Prozent erreicht. Eine ehemalige Konzernführungskraft, die sich nur anonym äußern möchte, übt gegenüber NDR WDR und SZ daran scharfe Kritik.
8: Wir können nicht in einem entwickelten Industrieland Qualität gemessen durch Pünktlichkeit mit so schlechten Werten fahren. Das heißt, es muss hier langfristig das Ziel sein, den Personenverkehr und den Schienengüterverkehr attraktiver zu machen.
6: Bislang waren die Boni für das Jahr 2022 für die Bahnchefs zurückgestellt. Denn die Bahn hat, wie viele andere Unternehmen auch, die Strompreisbremse in Anspruch genommen. Das entsprechende Gesetz dazu verbietet Bonuszahlungen an Vorstände, solange die Preisbremse als staatliche Unterstützung genutzt wird. Nun soll die Preisbremse enden. Und dann können auch die Boni ausgezahlt werden. Das bestätigten Verkehrs- und Wirtschaftsministerium gegenüber NDR, WDR und SZ. Neun Bahnvorstände können sich dann auf insgesamt rund 5 Millionen Euro freuen. Und das, obwohl nicht nur die Pünktlichkeitswerte im Keller sind, sondern auch die Zufriedenheitswerte der Kunden. Über das Bonussystem bei der Bahn entscheidet der Aufsichtsrat, in dem Vertreter der Bundesregierung und der Gewerkschaften sitzen. Es soll im kommenden Jahr umgestellt werden. Die Bahn erklärte, zu Angelegenheiten des Aufsichtsrates äußere man sich nicht. Das Bundesverkehrsministerium teilte auf Anfrage mit, Boni seien ein Instrument, um die Ziele des Bundes bei der Bahn durchzusetzen.
0: In einem Frankfurter Flughafenhotel sitzen seit heute 11 Uhr Vertreter der Fußball-Erst- und Zweitliga-Vereine zusammen. Sie sollen entscheiden, ob ein Finanzinvestor in die Vermarktung der Bundesliga einsteigen darf. Das ist sehr umstritten. Aus dem Fanlager gibt es seit Monaten Widerstand dagegen. Stichwort weitere Kommerzialisierung des Sports. Tim Brockmeier mit den Hintergründen.
2: Es geht um die milliardenschwere Frage eines Investoreneinstiegs bei der Deutschen Fußballliga DFL. Konkret will die Liga zwischen 800 Millionen und einer Milliarde Euro von einem externen Geldgeber einsammeln und im Gegenzug dafür über maximal 20 Jahre zwischen 6 und 9 Prozent der eigenen Medienerlöse an diesen abtreten. Das eingesammelte Geld will die DFL größtenteils in Zukunftsfelder wie die Digitalisierung und den Aufbau einer eigenen Streaming-Plattform investieren. Rund 300 Millionen Euro sollen an die Clubs gehen, 100 Millionen in ein Vergütungssystem gesteckt werden, das die Clubs belohnt, die zu Werbezwecken ins Ausland reisen. Die DFL-Spitze und die Befürworter des Deals sehen in den angestrebten Einnahmen eine dringend benötigte und nahezu alternativlose Anschubfinanzierung, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Liga weiter zu gewährleisten. Kritiker, darunter vor allem die Fans, aber auch einige der Clubs, fürchten eine zu große Einflussnahme durch einen Investor. Für die Frage, ob die DFL-Spitze in konkrete Verhandlungen mit potenziellen Investoren gehen und am Ende schlussendlich auch einen Deal klar machen darf, ist bei der heutigen Abstimmung der 36 Erst- und zweitliga clubs eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Beim Versuch im vergangenen Mai einen Investor ins Boot zu holen, kam diese Mehrheit nicht zustande. Seinerzeit stand allerdings auch ein deutlich größerer Deal zur Abstimmung.
0: Zum Wetter. Heute ist es wechselhaft, mal sonnig, mal wolkig, mit einzelnen Schauern auch. Die Höchsttemperaturen 9 Grad in Balthasweiler und 12 Grad in Salui. Morgen geht der Tag dicht bewölkt und neblig trüb los. Im Laufe des Tages regnet es immer wieder, zum Teil auch kräftig, bei bis 11 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Nachmittag. Machen Sie es gut. Tschüss.
6: SR2 Kulturradio
8: die Presse aus Österreich kommentiert die Weltklimakonferenz in Dubai und ist wenig optimistisch mit Blick auf deren Verlauf und Wirkkraft. Über unser aller Köpfen läuft ein Prozess ab, den der Mensch angekurbelt hat. Und er kurbelt weiter, auch wenn ein Geldtopf geschaffen worden ist, auch wenn auf der Klimakonferenz Bekenntnisse und Versprechen abgegeben werden und selbst dann, wenn ein Ausstieg aus den fossilen Energien klipp und klar in der Schlusserklärung festgeschrieben werden sollte. Letzteres ist eher unwahrscheinlich. Realistischer ist, dass auch in Dubai in letzter Minute die Uhren angehalten werden, um eine Schlussformulierung zu finden, mit der alle können. La Vanguardia aus Spanien meint hingegen, wenig sei immerhin mehr als nichts. Bis gestern Abend war noch keine Einigung über ein Datum für das Ende der Ära der fossilen Brennstoffe erzielt worden, die hauptverantwortlich für die Entstehung der Treibhausgase sind. Aber wenn auf dieser Klimakonferenz in Dubai doch irgendein Durchbruch erzielt wird, auch wenn er nicht ideal ist, wird dies ein historischer Schritt für die Zukunft der Menschheit sowie für den Erhalt des Planeten und der enormen Artenvielfalt auf der Erde sein. Nach der Amtseinführung des neuen ultraliberalen argentinischen Präsidenten ist Nebsovo aus Ungarn der Ansicht, Javier Milei sei zumindest außenpolitisch nicht an der Seite des ungarischen Regierungschefs. Als der brasilianische Präsident Bolsonaro bei der Präsidentenwahl im Vorjahr scheiterte, blieb Viktor Orban ohne populistischen Freund in Südamerika. Eine ungarisch-argentinische Populistenallianz blieb jedoch ein Wunschtraum. So erhielt der ukrainische Präsident Zelensky nicht nur wie Orban eine Einladung zu Millets Amtseinführung, sondern reiste auch tatsächlich an, um sich für die Unterstützung des neuen argentinischen Staatschefs zu bedanken, der sich als Verbündeter Washingtons und Kritiker Moskaus positioniert hat. Außenpolitisch steht er also ganz woanders als die eher moskaufreundliche ungarische Regierung. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Felix Sprung.